0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 大家好，我是 Sky。那我们首先吼要做什么呢？来看一下政治好了。徐巧芯不是最近要想要选立委吗？他想要挑挑战费洪泰那一区嘛？因为那一区是就算是懒的吼，摆上一个西瓜也选得上啊。躺着选呐、啊，但是前提这一颗西瓜吼、喔、必须是蓝色的。好，听一下最近他们怎么说。
1: 徐巧芯进来因为党内传出有意设立大局条款，要防止刚连任的县市议员转战立委，他自觉受到委屈，公开抱怨甚至落泪，种种行为呢就被同党同选区的议员秦惠珠批评，只会一哭二闹三上吊。秦惠珠说，民意代表想转换跑道很正常，但是呢任期没做完就绕跑，民众会观感不佳。但有人想绕跑，党中央想挡也挡不住。秦惠珠说，在朱立伦就投婚了。对此呢，徐巧芯也做出回应了。他说：“有时候自己人最伤人，我们不是仇人，只是希望有一个公平的初选。真的有必要这样诅咒我吗？”他说：“他从来不口出恶言，不对同党的彩虹线是他这一次参加立委初选的原则。”徐巧芯反击说：“秦惠珠也当过立委了，在一九九八年的时候，他那时才四十三岁，很年轻。后来转战议员，甚至也挑战过费鸿泰。当时他。”他也没拿过“绕跑”两个字放在自己身上，不是吗？东西新闻政治中心综合报道。燃烧热血棒
0: 啊，这个就是这样了。哎、啊，当初好,好了、啊，像南领的哈，哎，朱立伦也是绕跑，那时候新北市长绕跑选总统啊，只是没选上而已啊。韩国瑜也是啊，哎，为什么不讲？啊綠的，绿营的赖清的也是绕跑去当院长啊。陈局也是绕跑去当监察院长啊，啊，小英，小英当初也是选输了，然后才去选总统啊。新新北市长选输了、啊，还选总统啊？我选赢了我就去做王啊，我选输了我就可我就可以直接挑战大卫，这么逻辑？哎，这是民选社会、欸，人民做主、欸，民主哎、欸。你只要有意愿，我就参加嘛，啊，就让民众。做出选嘛，过关的话，再用民众用选票来看你是不是当选嘛。那讲一堆什么说为了大局为重、大局条款，看这个，你干脆把立委改成四袭好了啊，对不对？你当我的，你的儿子当啊，儿子当完当孙子当啊，就不用啊，就永远那些人都不会出头啊。阿、啊、明国民党就是这样啊。那我还是。劝巧芯哦，还是继续待在国民党里面啊？有些人都是要向他退，什么退党参选？那些绿营的啊，李代清的当初初选没过啊，还说请小英总统停止网军攻击我啊，他最后初选被搓掉了，还是不是乖乖当副总统？你们有叫他啊退选自己参选吗？没有嘛？哎，干嘛叫一个巧徐巧芯退选？议员而已。所以，小秦还是在体制内改革。那你这次呢？因为你已经抛出这个议题了，好吧？那就给费宏泰一个压力，就让费宏泰继续去做。那就看看他下一次有提什么任何法案。那如果下一次他没有任何法案的话，他这样压力会更大，你下一次挑战几率会更大。你徐小琴好像才三十二岁嘛，还大大有可为啊，慢慢等啊。只是这一次让他一个压力，这样不错、啊。因为。你不是姓蒋啊？你怎么可能可能得到公平的初选呢？蒋旺安当初也是一回来就选立委，而且是透过初选干掉那个谁啊？突然忘记了，一个一個,一个会一个会计师，对对啊？因为他爸爸有政治实力嘛，也就姓蒋嘛，当然可以办一场工商，公平的初选。哎，今天徐巧心，你什么都不是啊，你就是一个正义代啊。人家蒋万安是正几代？正四代好不好？从蒋介石开始算，他已经第四代了。对啊，然他说什么要选立委的话，当初就不要选预议员。讲废话，我就是因为当选议员拿到第一高票。借着这个身世冲上去选立委啊！我没有选，经过议员的洗礼，我怎么知道？我怎么知道我会拉这么高？怎么可以知道可以挑战立法委员？当然都是这样的啊！啊讲那些废话。去年不是一大堆刚选上立委的要选县市长，哎，不是也一样？我今天选议员，选上选立委就不行，啊。你们立委刚选上就可以？选市长哦，是说什么屁话、啊？民主社会只要中政党初选通过或是政党提名，人民投给你，你都可以参加任何选举的。所以有人说，不要放弃呀，巧心巧心得第一。再来，我在看 y o U t u b e 的时候，就看到有一个网友留言。他们好像是在批评柯文哲啊？柯文哲不是说要避战嘛，对不对，要呃、欸、不要选边站嘛，要以以跟中国、美国交朋友嘛？他就有一个网友就写一个留言，他说：稍微有一点国际关系 A、B、C 的尝试，都不会讲出交友以避战、交流以避战这些。诡异的理论，交流是工具之一，实力才是核心。一九三七年，蒋介石没有避免第二次中日战争，是双方没有交流吗？民国政府一大堆留日的官员，包括蒋介石本人哦。实啊，他他重点是实力才是核心。那你今天你台湾，你有什么实力呀、啊？啊，你就是一个小国啊。他讲这些。你于没讲嘛 ，B 站哦，那些哦都是平和时期喊出的口号啊。当初为什么会发生中日战争呢？因为就是那时候， 1900年初嘛，日本就是打败俄国了嘛，他、啊、觉得自己已经不可一世了，啊，他的终极目标就是要并吞中国啊。一个国家强大的，当然是要向外扩张啊。你看，美国也是美国从北美13周扩张到现在的50周。因为这是本身国家实力一不断的不断的在飙涨嘛，所以就必须往往外扩张这么简单的道理。那如今呢，中国现在实力国力都增强了，当然哈，它必须往目标就是往外扩张，这个是古今中外不变的道理。正所谓，强者人为所欲为，弱者吼只能逆来顺受啊。所以台湾现在只能喊喊喊口号吧說，说<咳>抗中保台啊，啊，不然就是说不要当大国的旗子啊，对啊，啊，不然你以为你真的一个小小台湾人做出什么事吗？你做出什么事都没有办法改变中国的气度的大家都成年了，不要这么单纯好吗？大家都只是想在有生之年不要发生战争。真正不要发生战争，就只有人看中国要或不要，他爽或不爽而已。所以，不管台湾是主张独立呀、啊，还是还是主张跪着舔共啊，其实都没有办法改变中国的意图的。所以那个网友什么国际 A B C， 唉，讲那些講的有跟没有一样，那讲什么话、啊？这只是小国无奈。啊，再来啊，他什么什么蒋介石什么留日，蒋介石只是去日本读书，这跟去留日<笑>这有什么关系？跟亲日有什么关系啊？日日本读书而已啊。你邓小平当初也去。那个啊，就是俄国读书过啊，毛泽东也去过俄国啊，跟史达林见面啊。啊，这个俄国也不是，还不是想要跟中国开战，想要扔想要扔原子弹，啊，所以人家说毛泽东不是下令，就是挖那个那个那个地道嘛，那个地下室嘛，这是原因嘛？啊，是最最后被美国制止了。所以，只要我们小国无奈啊，我们每天过好、安安、诶、欸、幸幸福福的、开开心心的过好说每一天就好了。政治上的焦虑就交交给高层了、啊，我们只是砧板上的鱼肉啊，任人宰割、啊。呃、欸，过好自己就好了。啊，看一下，好，下一个新闻好了。孙安佐发展兴趣啊，孙鹏土唯一的担心说，他生怕他会用药。孙鹏在之前出席脚头影集哦，脚头拍成影集了、哦。探班记者会受访说23 ，二十三岁，孙安佐目前大三，大三不是不是，你是都应该毕业吗？打算毕业后服完兵役就出国留学，嗯他们还是蛮积极在培养小孩的。目前预计从瑞士、英国、日本三个国家做选择。孙安佐也正在补日文。孙鹏相当的开心，儿子有这样的打算，小孩子要练书都很好。<咳>孙安佐除了练书，还有在经营 YouTube， 此外一年至少会参加一次健美比赛。呃、哎，孙鹏也很赞成儿子发展自己的兴趣，但是。他只要求儿子参加自然组，我看他孙鹏也蛮了解的，生怕儿子参加职业组会用药。没错，至于专然组的收入，孙鹏笑说：“我不敢问。”儿子从二十岁就包红包孝敬他们，看、啊、这个儿子真的是打趴哦、喔！我们八成的 PTT 的算命啊，二二十岁就开始包红包给父母，而且他。没有信用卡，理财方面他不用担心。然后孙准祖跟女友 m a g g 哦阿奶哦交往四年了，迪满意到喊说喊 m a g g i 为媳妇。孙鹏和儿子女儿相处不错，他们三个常常吃饭，但是他比较忙，偶尔会回日本办事。我看来孙鹏事业做蛮大的哦，并透露迪英最满意儿子女友随和。如果说相处不好的话，可怜的是孙安佐先生，看到儿子定下来吗？孙某说：“我是对缘分比较保守啊，毕竟小孩子选择不是父母可以决定的。如果叫我重新选择一次，我也不希望父母决定啊。”那就问孙某说：“那自己重选一次会选一吗？”孙某就说：“我不想活吗？当然啊。」呃，交往四年，二十岁哦。交往四年，那代表16岁开始交往，太年轻了啦！我觉得到时候应该还会再分手了。分手，那就交往别的啦。然后再如果憋不好，再复合也不错啊。不然这么年轻，你说二十岁、十六岁开始交往都没有换过，不是每个人都是那个哎谁、欸、啊？梅西好不好？我梅哦梅西真的很厉害，从小的青梅竹马，然后到长大结婚，现在都没有变心。梅西真的是表率，但是如果你在练健美的哦，你想要健美的最终目标就是要想到站在奥林匹克的殿堂上啊！站在上面的人都是怪物啊，哪一个没有用药啊？站在台上的十个有十一个用药，为什么？因为连台下的教练都有用药。就比如说你说赛车啊。人家开的是法拉利，你开的是 Toyota 丰田，你怎么可能跑,跑得过？跑过就是里面打开你，大家里面都是改好改满啊，大家都是改装的啊。真的健美比到最后真的是想要站在就是那个最高殿堂啊，哪一个运动员不是？但是重点就是要你要用药匙，就要吃很多保健品啊。就是才能延延长寿命呢，但阿诺也是啊，阿诺他也是用药的啊，你看基因这么好都需要用药了，但是他也是经历过三次的心肌梗塞，才能挂掉了、啊，这个也是用药的很多的后遗症之一啊，给大家参考一下。那我就在后来看到说运动，我接下去讲了。看到馆长在推他的健美比赛他说去年半亏了三百万、啊、所以他今年的报名费必须要提高啊，不然他会亏惨的。这这真的是对运动的热爱。他的他半比赛没有赚钱，他别人半比赛都赚钱，他这样讲。他说还赔了还赔钱、啊、他说。连台湾每年最大的体育盛事全运会政府补助，他就没看在眼里了、欸。全运会政府补助就是好几亿但是办起来的的规模，办起来的设备拍摄，竟然不如馆长几百万办出来了。靠，他说，所以这当中到底发生了什么事情？补助上亿规模，竟然办不过馆长花四五百万的规模<笑>？这个是不是有什么蹊跷呢？那我朋友就说，因为体协啊，会长吃肉，选选手喝汤，只能吃肉渣。那我就跟他分析讲说，体协基本上是他没办法赚钱的、啊，所以他只能贪纳税人的钱啊，这、啊、更正，<笑>等下被告，这我说错了，体协没办法赚钱，所以他只能。呃、哎，尽量的少花钱哦，因为在台湾办体育，办体育是不可能赚钱的。你开始想想你自己，你过去一年，你去进去买票看过几场球赛过？那我朋友说，那我就是说、哦，如果我是体系的高官，我也是会这样啊。自己管好自己就好了。选手、哦、用次一等的，我我可是辛辛苦苦靠爬上这个位置。选手还年轻，以后也是这个位置就是你们的，所以我先享受了。然后朋友说，因为篮球素、哦、质跟不上啊，说魔术都想跑了，因为队友都跟不上他，打得很难过。我就跟他说，不是啊，哥，因为台湾。的父母啊，应该说亚洲父母，那都是望子成龙、望女成风，都是想叫小孩子当医生啊、当律师啊。啊，如果你去玩体育，打棒球、打篮球，不打断你的腿腿才怪。所以人才怎么可能会培养啊？人家美国是从小培养哦、嗯，要要要比赛，他的父母亲会带他从另外一个州横跨到。另外一个州还还好好几个小时陪伴着他。科比当初也是这样发生意外死掉了、啊。他就是为了赶去另一个地方，哦，女儿有比赛，然后就搭直升机。但是天气太恶劣了，但是他还是强迫机长起飞，那就发生意外了。因为他都是以直升机代步啊，因为他觉得坐车太久，而且他有密室。密室恐虫，诶、欸，密室这叫什么名字？密室恐惧症哦，他没有把在太狭小的地方待太久，所以他只能减少时间，就搭直升机知道啊？不然把那天就气候不佳，就发生意外了。那还有就是，为什么冰岛人口只有两百万人，可以踢进世界杯？中国十四亿却踢不进，而且还踢出越南，这都是父母亲对儿女体育的不重视啊！体育啊，还是终究需要从小鼓励去培养的，所以先求有再求好，就可以学日本那一套啊！但是要从体制内改革，真的是太难的。他就问我说：“那难道你不会？你不会？你也不会让你的小孩子练体育吧？”他这样问我。我说：“有天分的话是可以啊，但是你还要砸钱请教练呢、啊，然后出国比赛，哎、欸，机票钱、饭店钱，那对，哎、欸，那些都是要钱呢、欸，比你乖乖读书还贵，对不对？乖乖读书顶多补习嘛，对不对？父母亲说赶快去读书，而不是还要陪你练球，然后你要比赛的时候还要帮你出国。”还要去跑跑去北部，在在你啊住饭店，那个都花了太多太多心力了。你还要请假，父母亲还要请假，没有工作怎么养活全家？所以啊，大部分父母都是说：“妈的，别踢球了啊，别打篮球，赶快去读书。”你踢球打球，以后只能当乞丐啊！韩国，你看那个孙孙兴慜。那个他，他是他爸爸是足球选手，所以从小就开始培养他，然后发觉有天分，后来就送孙顺哦 ，S O N 呐顺，他们的他的英啊英文，他送他去欧洲打球，而、啊、且欧洲打球呃、欸、的青年组啊，然后结果去没几个月，顺就觉得那边语言不通嘛，然后叫上饭又难吃，因为他自己不会做饭啊。然后买的东西又贵又难吃啊！然后他说他想要回韩国啊！他爸爸一听，马上把工作辞职，带了几百万存款，还带了一个电锅，飞去欧洲陪孙。哎，人家是这样的哎，他赌上了一切，这个没有人做得到吧？啊，如果孙没有打出来，他们不是就必须流浪街头了，对不对？那当初爸爸没工作辞职掉了，然后把剩下存款去，就是为了让他继续待在欧洲。那孙也是因为可能被因为这样激发到啊，知道他们没有退路了，所以才打出来啊。但是如果不小心受伤了呢？没有打出来，他可能这一切的梦想就化为化为泡沫了。哎。然后昨昨天在看直播，就看到很多人在呛那个馆长。我心里想说，其实你们酸面其实不用再酸的、啊。看看全台湾啊，谁可以自创品牌把网商做起来的？啊，只有馆长啊。谁可以不用靠上市柜，就可以拓展健身房一家又一家的？也只有馆长啊，其实馆长吼、喔，他赔钱办比赛，他其实其实为了名呢、啊，然后也帮助选手出名了、啊，所以他场地跟器具都是用最好的、啊，所以亏到一百万以内，其实都可以啊，一百万冲起名就是只是帮他的电商健身房打广告嘛，但是其他人。办比赛都是赚钱，因为他们办比赛是他们的主业，他们没有其他的副业，所以出发点就不一样了。然而，站在馆长办的比赛才会有知名度。那馆长那是是台湾现在全国规模最大的、啊，当然了、啊。那馆长啊，选手可以让自己本身经营的场馆，如果得名以后啊，让自己的场馆、让自己的事业，甚至自己要卖的课程，可以日渐的增长。甚至让那些选手看见大家的努力，所以他说今年报名费哦，从两千要提高到一万。那你真的，你这个选手有心的话，其实一万我是觉得值得啊，因为你去比赛，呃，最大目的就是名利双收嘛，得到名又得到利嘛，又及又可以对啊，有名的有名就有利了。阿爸你就。练身体健康就好啦，你在你你就在家里练，然后健身房练就好，你干嘛去参加比赛？所以使用者付费嘛，所以我觉得两千升高到一万，那个双臂没什么好嘴的。会参加的人就是会参加，不会参加的人就就不要参加比赛嘛，在家里训练就好嘛。你干嘛为了为了比你干嘛去比赛？比赛就是要为了让大家看见嘛。啊，所以馆长把这个规模用到全国最大，转播全程都放在 YouTube。有哪一场比赛可以无场的？哎、欸，人家办比赛是把片段卖给电视台去播、欸，哎，二十万、30万这样卖、欸。哎、啊，馆长是没有、啊、免费放在 YouTube 上，那、啊、选手可以自己截取，好、哦、放在自己的 U you,、欸、YouTube 或者是放在自己的、欸、场馆内这样宣传，说我参加这个比赛，我得名了，然后过程我怎样。对啊，所以人家可以赚钱，馆长不行啊。因为馆长的配备场地就是租最大场地租最大的，然后配备三机，然后评审都是请最专业的，然后摄影设备也是都用全新的杠然后觉得那,那些全新的。休息是开冷气，就是让选手有一个舒适舒适的地方可以专心的比赛。所以还是说，双敏算的了啦。人家馆长是在赚钱回馈社会，我跟你哦、喔，就只能在这边讲讲话、打打字啊。这就是人与人的差别啊！我们一起哭哭吧。那下一个也是体体育，喜欢体育的，最近不是 NBA 明星赛刚办完，被骂的要死，就看到有网友说什么：“我们希望的是全明星是联盟最 top， 防守最强，进攻最强的。”球星打一场激烈的比赛，而不是把三分球跟扣篮结合，再再加表演元素。从来没有看过有篮球比赛进攻方乱射啊，乱射 logo 下的，然后防守的一方放弃回防，连禁区都不守。All star game player 都是联盟数一数二的，却连尊重比赛都不。哇，骂的很凶哎、欸！我我我只能说，这个网友、喔、他没有把 NBA 最主要的目的看透啊。人家球星老板花大钱砸钱，哦、喔，签约那个球星，他目的就是为了卖票、卖票榜，进季后赛，进季后赛你就可以又多卖票嘛。季后赛的。票价实可以提高嘛？哎，如果打一场明星赛受伤了怎么办？对不对？他们就是进，为了目的是为了进季后赛赚更多的票房，然后甚至冠军，得到冠军以后就可以增加你这个球队的价值而翻倍了。你看金州勇士最近十年得了几冠呢？那个金州勇士的球队的价值真的是翻倍再翻倍。啊，如果你只是打个明星赛，认真防守受伤。认真表现，谁看得到？你受伤了，谁谁会同情呢、啊？你就是没有进季后赛啊，没有得到冠军嘛，就被笑一辈子。所以这该怪的是联盟，而不是球员呢。联盟你自己要想出解决的方法、啊、你这怪球星，真的真的是一点逻辑都没有、啊、接下来我们再放一首歌啊，这首歌我上次我放过，但是我没有。解释他的来由是什么，先放完我们的再来解释好了。我觉得蛮好听的，再放一次
1: 。
0: 这是 Toys 最喜欢的李乐瑶。身为透一支的狗的我，当然也是跟着他喜欢喽。哒哒哒哒！哦、喔，这首歌哦，这首歌听一听哦、嗯，就知道这是一个越南歌啊。越南的歌手，一个歌手唱的，一个 rap 的歌手唱的。当时唱的时候，只有在越南当地红而已。然后你可以去搜寻 YouTube 林乐瑶，她是有一个动画的女生，在那边，诶，双手摆头后，然后屁股这边摇。但是这个歌是越南歌，张正生的动画却不是越南人画的。这个动画当初是一个恶国，恶国一个类似啊恶国人呐、啊，他对这个漫画，这个好像叫咪咪嘛。然后这个女生叫做林二，他就觉得他这个动作很有趣，一帧一帧把它画出来，然后放在放在他的。类似部落格部落格上面，然后最后被一个巴西的人看到，也是一个网络创作家，啊，就征求这个恶国人的同意，然后再把他这个动画更精致，而且又把它画出荧光的感觉。你可以去看那个影片，它有时候会闪出它影子。我们就所谓的荧光，他要把它加强，但是那时候呢，这个动画还没有跟当时只是没有跟这个歌曲结合。那是直到有一个墨西哥，墨西哥那个人就是他就会常常把一些二创三创哦，这个也不是二创三创了，很多创了，他会想把很多一些歌曲。跟动画做结合，然后放在抖音上面啊，就当初当初他挑了这个叫《土碰碰》哦，这首歌哦，《土碰碰》一粤粤语，我也不知道怎么讲，就把《土碰碰》，然后再加上巴西哦，这个人的动画结合在一起，在抖音上炸了，每个每个一些抖音直播主就开始模仿。这个动作，因为这个动作再配上他这个歌曲实在太配了，所以才流传到现在，已经快两亿，在 YouTube 上两亿多的点阅率了，在抖音上更多，大致是如此啊，跟大家解释一下。那再续着讲哦，上一期我们不是讲到 Toys 跟乡里那个直播吗？其实我也想想哦，正常人呢、哦，他们很多会说，都会笑香邻说怎么会被骗，然后就冠他冠上他一个名，因为他被被骗两千七百万嘛，都是说他胸大无脑嘛。看人家那时候不到哎、欸、不到三十岁，二十八岁而已，竟然可以赚三四千万的，你有办法吗？有能力被被骗两千七百万，不是一般人可以可以做到好好，是吧？我听了他几次，他在直播讲的，我大概能理解啊。因为他赚钱哦，实在太快，因为他那时候半年赚半年就赚三千多万啦、啊，那时候才二二十四、二十五岁啊。然后而且还年轻呢、啊，他根本不懂什么叫投资，而且他当时赚的钱都不是稳定的钱。可能下个月就归零了，要重新打，因为毕竟做直播主嘛，那个不是领固定薪水啊。所以，当有人可以跟他说：“哦，你投资我什么东西，你每个月可以稳稳定的拿到钱，就是有被动收入啊。”当然啦、啊，他年纪这么轻，二十二、十、二十岁、二十五岁，但云，而且另跟他讲的又是他的另外一半，他当时的男友，年轻没有社会阅历。然后加上赚钱太快，然后加上他要赚钱这么多这么这么快，一定是有头脑嘛？他就会想要找，哎，现金这么多三四千万呢，你一定会想说，他也花花不了这么多啊，干脆拿去投资啊，所以想要找稳定的被动收入啊。但是出过社会都知道啊，银行定存一年是一趴。啊股票你买金融股，固定每年五也是5趴的收入。那你房子租金呢？你可能南部可以最多可以到7趴。所以，当有一个人跟你说：“哎、欸，我有一个投资方案，连报酬率可以十趴以上哦，那个、都是诈骗呐！更何况有人跟他说每个月报酬率十趴，那根本更更不可能。”定存一年才一趴，那、啊、当人家那定存都是白痴嘛，啊，买股票那个金融股都是白痴，妈，辛辛苦苦的买房子出租，哦，啊、房客有什么要求，你还要去在那边修理，啊，只能赚七趴，的人是白痴嘛？一年就可以轻轻松松不，不用做任何事，承担任何风险，稳定赚赚到十趴，诈骗嘛，哎。跟跟有人说每个月十趴，那根本是在、欸、每个月十趴，一年就一百二十趴，一年可以赚一倍哦。啊你，你为为什么是你？为什么不是郭台铭？为什么不是建商？那郭台铭是做代工，所以我是觉得那些女生哦，但是他们应该也是相邻也学到教训的，而且他的红利期已经过了，过那时期，因为新人备租嘛。所以我觉得他创造下一个红利期就是应该自律运动啊，因为健身健美的女生，台湾少见呐、啊，胸大的很多啊，因整形整轮整容就可以了啦，对对，但是你要健美的线条、啊、是整形整容没办法整出来的。台湾固定运动女生还是太少了，有条件要去运动女生更至少啊，但是韩国欧美比较多。所以，他们那些运动女生，他们可以赚到40岁，甚至50岁都没问题。毕竟我刚才说嘛，运动出来那种健美感哦、喔，是整容整形是达不到的。然后最后，如果你真的赚钱很快，想要投资的话，建议可以可以买20年至30年的房子出租啊。往南部啊，中北部也都太高了。因为二十年到三年、三十年的出租报酬率算起来很高，而且未来还会再增值。而且强调，真的都不要再买预售屋了。预售屋开的价钱都是十年、二十年后的价格了，十年、二十年内都不会再大幅的飙涨了。而且房地产自己学、自己探索就好了，花时间，真正是花时间呐、啊。不要再说有人说我、我、我、我教你怎么做房地产。不要不要不要再不要再被骗了，多多去看房子就好了。啊至，至于如何怎么出租管理呢？你可以问一下你身邦的申邦的朋友，应该都是有人在出租的。啊，不懂的话可以私信给我，我可以教你们怎么出租跟管理的部分。至于其他投资呢，股票呢，那些都不要碰，那那根本不是一般人在玩的。你没有强大的本钱跟薪资投股票。你根本撑不住啊！最后就是我刚才讲的啊，你看郭台铭这么有钱，也只是做个代工赚个三至四趴的毛利。一般人何德何能能快速致富啊？你看那些建商、欸，他们卖房子也是只能卖也,也是只能赚五趴至十趴。欸、你他卖房子，他投入了好几亿，才赚五趴至十趴、欸对啊，如果真的一个东西这么好赚，为什么他们不是跑？他们不是不是呃，他们不去赚？本钱这么粗，为什么大家不找他，而是找你？想想就知道了。嗯、呃，最后再来看一个新闻，真正的新闻，嗯、标题是说：年轻人买不起房怎么办？专专家建议说：坚持两份工作。看这个不是马恩九，人家问他说：“马总统，我都午餐都吃不饱，便当吃不饱怎么办？”马恩九回答说：“你可以吃两个。”干，有这种即视感近日内政部抛出了住宅三件，就是房贷补贴，然后租金补贴放宽。并且规划青年的购物基金，但是面对高房价的年轻人而言，现实上是薪水根本追不上房价的涨幅。对此，就有专家建议，年轻人应该在下班后晚上找第二份工作兼差。看这个专家是谁啊？没有居民呢。然后中国地震市的那个荣誉理事长。他说：“年轻人要强化几项购物的观念，包括先租后买，这不错。哎、欸，这、这、这、这个没错。先远后近，先买远的、喔、比较偏僻的。然后有钱的话再换近的、嗯。先小后大也对，先旧再新。比如说买在郊区通勤上班，经济实力增加后再买蛋黄区。至于提升薪水的部分，他表示。”年轻人下班后应该找第二份工作兼职，看就是他讲的啊。他解遇他说他是自己坐计程车遇到的司机都是年纪比较大的，叫没遇到年轻人。年轻他希望说年轻人勤勤劳工作储蓄，具备上述脑残哦。哎、喔欸，人家工作下班累的要死，你还叫叫叫他去开计程车？靠啊！你就看赚的钱，买房子，你身体都坏了，可能六十岁就死掉，都躺在床上了。但你要不要去做狗啊？因为做狗比较轻松啊。那讲的很容易耶，妈的，这种人。然台南市不动产估价师工会的资深主委认为，房价高居不下，一般寿星或者是双星族群在北部地区,区，连三十平的房子都相当的吃力。要有长辈亲人的赞助，才有机会买到更大的品数。面对高房费他强调，新的时代社会应该建构新思维。讲跟没讲一样。然后他在表示说，华人地区的刚性需求，部分的丈人跟丈母娘是所造成的，认为买房是成为较高社经地位的表征。这部分天下的长辈们应该要放宽心，因为有房并不保证未来会幸福美满，更非年轻人唯一的选项。他反而认为社会应该常去尊重我们租屋、我们骄傲，因为我们生活更有品质的年轻人。嗯，这个、这个这句话讲得不错。至于取代买房的族群，他表示现阶段买房向下行循环阶段。买方一定要密切的掌握资讯，然后要理性，不要照进，但是要持续的去看呢、啊。有遇到符合自身需求的物件，就要大胆的议价，审慎的挑选，恰是有道理啊。那我们看看我们房版高雄网 C 卡怎么开始，我们。嗯他说：“啊，贫富差距本来就是会越来越大，钱啊，或者是说是购买力好了，毕竟货币在贬值，在货币贬值下，赚钱的数字会越来越大，但是劳务所得的购买力本来就会越来越低，也就是说，是说你靠着劳力所得，在未来会越来越辛苦。我相信大家都是明白人。”不需要假白或者是故意说好话，这世界本来就是越来越难混。也许因为资讯媒体的发达，所以各位可以看到更多所谓翻身的故事。但实际上，你以大概大数据的几率来说，翻身哦，或者是阶级往往上爬的几率，则是越来越低啊。没错，因为能成三级贫富。成为总统了，就只有陈水扁一人。之后的总统都是本身哦，家里条件诶，条件不错的才有办法出来竞争选总统。你今天说一个 Y T Y 诶 ，YouTube 要成功好了，可没有这么简单。你先不论需要有人挺，因为绝大部分的 Y T 后面都有所谓的大老板或者是团队的。之前在买房子的时候，遇到一个卖家有在，我卖家有在养网红，他也是一个小型的财团形态。菜鸟网红很多是傻傻的，还要有人去教和帮他们安排节目内容，或是准备货给网红卖。不过他的货货源的规模有限，所以养起来会比较吃力。而你的节目要有梗有内容，大家才会想看。然后你的口。本身的口才要好，但是就算是口才不好，那你要本身具有特色，所以那其实就不是那么简单的事情了。反观哦，在民国六十几年，推个仓位出来卖冰就可以挑战医生了。哦，得一美冰得一这一星，他是说六六十年代啊，那七十年代的时候弄个两个车房，就是一家工厂。但是你当个 YouTuber 现在没这么简单了。多少女生弄哪弄个半天，点阅力还是低的可悲。为什么这么难混呢？因为一方面，除了太多人累积了太久的财富了，你根本很难跟他们家几十年甚至上百年的家业的累积去抗衡。另外一方面呢，也是因为资讯爆炸，所以竞争吼更激烈了。而且大家时间有限啊。看电影就是要看最强片的，听歌就要听最屌的。影集呢太多了，根本看不完。所以你就算是顶尖的，你都需要有大老板帮你包装、行销、广告。不止现在了，以前就这样啊。当初周杰伦出道的时候，也是靠着吴宗宪上遍他的各大节目捧红。听说他当时还有一。一个节目台专门在播周杰伦的歌，《十四造英雄》啊，啊，本身周杰伦也是个人才了、啊，所以不是现在、啊，之前以前我们二十年前就是这样的、啊。但是也周杰伦是靠本身自己有才华才红，才红到现在啊。不然宪哥捧过人无数，温岚也捧过啊，也没红啊，对不对？嗯、还有谁啊？忘记了。不然，大家就根本忽略你的存在，然后你就是乐不起来。如果有兴趣的话，可以去听很久的歌，甚至民歌时代还更久。相对现在的歌手，你就知道现在歌手的功力跟以前的差多少了。现在歌手，你没有专业老师给你指导，并对乐理有一定了解的话，你根本浮不出台面。民歌词大概到处很到就倒是很多，就是音乐感觉 OK， 唱歌有味道，再随便写首歌就小有名气了。<笑>然而，这就是资讯发达后产生的更大的恶性竞争，因为太多人累积了大量的财富跟资源后，财富跟资源的竞争，比如说找专业的老师啊，就从小帮你练唱歌，之后包装出唱片，再把唱片放到电影或者是电视剧中。或者是，或是像广播，各位也知道，定期就开始行销谁的哪首歌，在那边洗脑，所以很多都是一条龙这样包起来的，可不是什么音质不错，随便唱唱就可以出头的。对岸歌唱比赛，一堆什么乡下人、山上山上人、少数民族，好像都是苦出来靠天分出场的，结果后来被乡民起底。一堆都是有大师等级的音乐老师、制作人在造的，就连运动好了，你看戴姿颖哦，家里在四维路有个透天的店面，后来在文文强文奇路那边买了一个三角店面，给他卖羽球用品。这两千加起来就要七七八千万的。你看周子瑜，老妈有。整形诊所，然后直接花一亿买熊刚信立美术馆。干，周祖他妈这么有钱哦、喔！然后他说，我们跳舞比赛，台湾顶尖职业 A 组的选手平均跳舞花费大概在一两千万左右。哇，跳舞这么花钱哦、喔！这就是现实。你什么天分？靠天分能出头？你真的？当你在田里很会打，你就上得了拳击赛场吗？你会被科学化训练给压制到连玩票性质的学员都打不赢。<咳>我相信比较中年的人，应该小时候都有一个刻板印象，就是体育班都是放牛班，都是八加九在读了，因为大脑不行嘛，所以才会去搞运动。优质人都会都要从联考高中之后联考大学，不然出来可能找不到工作会饿死。然后就会刻板印象，体育好的人都是靠天分，天分，天分，甚至唱歌也是靠天分，跳舞天分，什么东西都要天分。嗯，科科，你要竞争全国第一，甚至全世界第一，的确是要天分，因为你的对手都是建立在资源影响已经达到了边际边际值效应的状况。例如跳舞，你就是他妈的爱上几堂世界顶级教练的课，就让你上几堂。你老爸老妈全力支持你，砸多少钱都无所谓，只要你拿下台湾冠军。而你的敌人呢，也差不多就是这样。在这种情况下，天天分才有办法影响你的输赢。否则，对于 99% 的状况人来看， 9分之就会被资源挤倒。也就是你有有你很有天分，但是旁边那个就是他们家愿意花的几百万几千万在支持他，所以你再有天分，你的资源有限，在比赛赛场上就会被海放。所以很有天分的人就表示说，人家上十堂课，而你比较有天分，你只要可能就上四堂就够了，或者是说上。两堂，然后人家上十堂，这样的差距，或者说你的老师只是一个普通的选手，而对手他的老师是一个顶尖的选手退休的了，你都会被电到他妈都不认得，因为你们的训练成效差太多了，再加上老师对于细节的掌握度跟拿捏度差太多。人家1 6 CC 的国产车开高速公路，怎么也比你法拉利跑省道要停红绿灯还快。这个比喻，嗯，这个就是这个年代啊，各行各业都越来越难混了。外加资讯爆炸，很多专业的价值越来越低。以前人没有网络，要知道一些事情，无论是要。跟人家互告要查法条，开店要报税，投资要学技术分析，都要跑图书馆，不然就是要买书回家看。现在呢，人人都有网络，随便按一下就可以找到资料了、嗯。那这样就越来越多人，很多普通的事情都不需要依赖专业了，更不在乎竞争的时候，因为资讯发达，所以机会一出现就会有一群人蜂拥去抢。我看。这个刘文太写太多了啦，我没办法，我没办法，这个已经快一个小时了，我们接下来下一集再讲好不好？好吧，先分享到这边 ，This guy, see you next time.